0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano Podcast, episodio número 8. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, por supuesto, viendo detrás de esa pantalla. Y como siempre les habla Luciano Ferranti, que soy yo, eh, de Arroba Primer Plano Cine. Como siempre, los que me siguen... Gracias como cada semana, gracias por, por, por ver este podcast, por escucharlo en cualquier pl eh, plataforma que lo que lo estés escuchando, ya sea en YouTube, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Spotify y eh, los que, bueno, que es primera vez que lo escuchan, eh, igualmente bienvenidos, bienvenidos a este, a este tan humilde y, y especial lugar, ¿no? <ríe> que soy yo, hablándoles un poquito de muchísimas cosas. Eh, para abrir un poquito la mente, ¿no? Un poquito las, las opiniones y, y, y todo lo que, lo que bueno, que, que estuvo sonando como siempre súper, súper eh, fuerte esta semana en, en la industria del cine y en, y en general, por supuesto, porque al final del caso todo, todo gira alrededor de, 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 de cada cosa y el mundo gira alrededor de, del cine y el cine el mundo y así una cosa con la otra eh, como siempre, bueno, ya les digo arroba primer plano cine, primer plano podcast en, en las distintas plataformas y bueno, para comenzar ya directamente con el, con el episodio de hoy, el tema de hoy que por supuesto muchos de ustedes seguramente estuvieron hablando de este tema eh, con, bueno, con sus amigos con su familia, solos, en su casa eh, conmigo por supuesto ahora el eh, Zack Snyder's Justice League, el Snyder Cut, que por fin eh, salió, salió esta semana, salió esta semana, la película que, eh, una de las películas más esperadas por los fanáticos de, del cine de superhéroes, eh, y una película que, que eh, dio muchísimo de qué hablar, o por, por ejemplo, una producción que dio muchísimo de qué hablar, no solamente este año, en el año pasado, sino en los últimos eh, casi cuatro años de... de de que han pasado eh, desde que se estrenó esta película. ¿Por qué? Porque esta versión de la película que se acaba de estrenar en, en HBO Max eh, fue una película que salió en el año 2017. Eh, muchos de ustedes recordarán una película que estuvo involucrada en un montón de, de, de problemas. Porque, esta, eh, a ver, en 2017 se estrena Justice League y antes de su estreno eh, la primera, Justice League, la, la versión que salió eh, al cine antes de su estreno, por supuesto, el director de esa película, Zack Snyder, fue bueno, se, se, se o sea, dejó el, el, el cargo de director. Por, bueno, por múltiples razones personales, su hija falleció y dejó el cargo eh, porque, bueno, no, no estaba, pues, no estaba, no estaba lamentablemente, eh, pues, no, no podía hacerlo. Y se puso a cargo eh, Josh Whedon otro director de cine que estuvo también involucrado en las películas de, de Avengers, de Marvel, y, bueno, en, en principio iba a ser un, un, un buen fichaje para, para dirigir esta película. El caso fue que la película porque fue unas O sea, fue como una idea de un director que al final luego tomó otro director y claro, esa misma idea eh, no, no, no congenió y al final pues la película fue un poco un desastre. Fue un poco un desastre. Eh, eh, esta película fue en taquilla, no fue muy bien recibida. Y por los fanáticos tampoco. Tampoco fue bien recibida. Porque... ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo que, que, que qué fue lo que cambió o qué fue lo importante de este, de este caso? Que los fanáticos, los fanáticos luego de ese estreno de 2017, crearon una campaña, crearon una campaña en, en las redes sociales eh, con el hashtag release the Snyder cut o sea... De, de dennos, de dennos saber cómo iba a ser esa película, esa, ese, esa versión original de Zack Snyder, del, del director original. O sea, cómo, cómo hubiese sido ese cambio. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa con esta, con esta campaña? Que se creó en redes sociales por los fans. Eh, al principio fue un mito, al principio, al principio fue una leyenda urbana, fue una cosa que, que, que salió de la casa de un, de un bicho, de, de un chico de 10 años, un, un carajito ahí que no, estaba, estaba ladillado, estaba aburrido en su casa y empezó a escribir ahí y tal, y eventualmente <ríe> eventualmente eh, muchos fanáticos empezaron a, a, a tuitear en, 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 bueno, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales eh, para hacer que la campaña se hiciese popular, ¿ok? Eh, ¿Qué pasó? Después de un tiempo, se hizo tan grande la campaña que el mismo director, eh, Zack Snyder, comenzó a unirse al proyecto. O sea, comenzó a unirse a la idea, porque ni siquiera era un proyecto, ¿verdad? era una idea que, estaba, que se estaba sembrando por allí. Y eh, él comenzó a decir que, que bueno, sí, que, que había un que la versión de él estaba allí, exacto, que, que la idea principal que él quería hacer de, de Justice League estaba allí estaba allí y, y, y comenzó a sacar imágenes, imágenes sobre sobre escenas que él que él bueno que él tenía pensadas para la película que al final no salieron eh, más adelante en 2019 eh, Ben Affleck eh, que hace Batman por supuesto en la, en la película comenzó también a sumarse al, al, a la idea Gal Gadot que hace de Wonder Woman también tuiteando allí eh, con el hashtag de release the Snyder Cut y el punto fue que el, el, la campaña al principio parecía una cosa que no iba a salir, que no iba a salir a la luz. Eh, que esto también habla mucho de lo que, de lo que puede hacer eh, un grupo de gente que se une como fanáticos, como, bueno, como como que, que, que quizás bueno hay muchos hay muchos artículos que, que hay por ahí en internet que dicen que bueno que al final eh, todos estos fanáticos son unos tóxicos porque eh, al final no querían no querían eh, lo que se eh, proyectó no directamente en el cine lo que esa primera eh, eh, película que hubo de de Josh Whedon en 2017, y se pusieron como malcriados, por, así, por decirlo de alguna manera, a, a decir, no, no, yo no quiero eso, yo quiero que me des lo que me ibas a dar antes. Eh, yo lo veo de otro punto de vista, digo que, eh, bueno, mira, eh, fue un movimiento que empezó a salir por internet y que al final logró una magnitud tan grande que hizo despertar la idea, de, de las personas que están al mando, ¿no? Con las personas como Zack Snyder, Warner Brothers, que finalmente confirmó eh, que sí se iba a, a... que iba a salir a la luz en eh, la versión de... del de Snyder Cut, que, que lo llaman así, la versión original de Zack Snyder. Y lo más, imp lo, lo más impresionante que ya tú dices, bueno, a ver nada más es bueno eh, hacer un poquito allí una eh, sacar darle un tiempo para sacar esa, esa esa película a la luz y ya está no no Warner Brothers invirtió 70 millones de dólares más para poder terminar de, de, de sacar esa versión junto a Zack Snyder más eh, bueno sumando ya los 300 millones de dólares que había sido el presupuesto inicial de Justice League, o sea, estamos hablando de 370 millones de dólares que eh, terminan siendo también una, un, un proyecto, un proyecto entre entre Warner Brothers y y, y HBO Max, saben que el año pasado o perdón, a principios de este año se dio a conocer que bueno Warner Brothers iba a empezar a trabajar con HBO Max este año 2021 para poder lanzar sus películas, más allá de, de, de las salas de cine, pues para, para expandirse ¿no? para expandirse y que pudiesen llegar sus producciones eh, al momento. Dentro de esa, sin ningún tipo de retrasos ni nada por el estilo, eh, dentro de, esa, de ese proyecto pues estaba esta película, el Snyder Cut, que finalmente llegó. llegó. Eh, la vieron, yo la vi. Yo la vi un poco tarde porque no había tenido tiempo de verla, porque obviamente la primera película fueron unas dos horas de, de, de largometraje. ¿Dos horas que ¿Ya dos horas? Bueno, tú dices, bueno, dos horas, a ver, es lo normal, pero es bastante ya. Esta película dura cuatro, cuatro horas, cuatro horas. Cuatro horas continuas que están divididas en seis eh, capítulos, seis capítulos en los que, bueno, se da, se, son, son dos horas más de, de largometraje que... de metraje, perdón, que, que tratan como de, de dar esa perspectiva de lo que el director principalmente había, había pensado para la película. Obviamente, eh, hay, hay rumores que dicen que, que hay muchas cosas que se volvieron al filmar, eh, que hay muchas eh, cosas que se añadieron luego para poder presentarlo al, al, al público y que fuera impactante también. O sea que. Porque obviamente no iban a gastar toda esta cantidad de dinero otra vez y hacer todo este marketing y todo este. Este. estas expectativas. Es, expectativas, perdón, que le dieron al, al público para volver a hacer un fiasco en pantalla, por supuesto no podían decir, no, mira, vamos ¿sabes qué? vamos a hacer cuatro horas de película y vamos a invertir 70 millones de dólares y vamos a hacer una película, o sea malísima otra vez, no por supuesto que no eh, el hecho es que la película salió, la vi, tienen allí mi reseña en la cuenta de arroba primer plano cine eh, resumiendo un poquito todo lo que todo lo que fueron mis, mis, mis primeras impresiones de, de esa película. Pero, eh, bueno, para profundizarles un poquito y hablar sobre algunos temas que de los cuales estuve conversando con ustedes allí mismo en Instagram, eh, que les pregunté, o sea, si, si pensaban que... Primero, si la película era buena, ¿qué parecían? ¿Qué, qué pensaban, perdón? Si les parecía que era buena. Eh, para mí, para mí, personalmente, la película es... Eh, Cumple, cumple muchísimo, cumple muchísimo. ¿Por qué? Porque hacer una película de 8 ocho, de, de ocho horas, <ríe> coño, eso ya es una miniserie, eh, que por cierto, pudo haber sido una miniserie, esto al final no, fue una película. Eh, hacer 4 horas de película, hacer 4 horas de película y mantener al, espe al espectador sentado allí, mirando atraído por el, por el material, eh, emocionado por lo que hay. Eh, o sea, es, es, una, es, un, es un trabajo complicado. Y yo creo que esta película, sinceramente, ese punto lo, lo, lo aborda muy bien. Porque, aparte que está dividida por varios capítulos, que eso hace que también que la narración de la historia sea, sea un poco más... Eh, fácil ¿no? de, 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 de digerir para el espectador si sí, es verdad que eh, también dentro de cada capítulo está muy bien escrito también, o sea, hay, hay como cada capítulo tiene su, su tema central y va eh, o sea, hace que la, la película transcurra de mejor manera y por ejemplo en mi perspectiva o sea una opinión subjetiva por supuesto eh, yo no, no sé todo el mundo tendrá sus opiniones sobre la película y, y está muy bien siempre siempre recalco en este programa que cada opinión cuenta y siempre es bueno tener muchos puntos de vista porque no no, no o sea una opinión central única o sea suprema no es bueno eh, pero bueno, mi opinión es que la película eh, lo hace muy bien, es emocionante, te impacta muchísimo Y es una película que aparte de sus increíbles batallas súper épicas, su, 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 bueno, sus villanos que son unas bestias También tiene sus momentos súper sensibles y que te hacen, bueno, que te mueven ahí un poquito Y eso de verdad que a mí me gustó muchísimo, tiene sorpresas, tiene... Tiene. bueno, eso. escenas de gran impacto. Mucha, eh, muchos efectos especiales. Que hay mucha gente que me dicen, bueno. Eh, o sea, la película tiene demasiado. ¿cómo se llama? slow motion. Eh, quizás eso haga que la película sea más larga y tal. Y yo digo, bueno, pero si sí, al final. Eh, no es como tú hagas el efecto especial, no es como tú hagas eh, las escenas, sino el, al final el mensaje que tengan. Y yo pienso que lo, el, el mensaje que da la película eh, tiene coherencia. Tiene coherencia. Y una de las cosas que me gustó, a diferencia de la, de la original, es que por supuesto te da mucho tiempo. Te da, te da mucha más idea para, para entender. Para entender a cada personaje. Porque. Si bien, eh, que es lo que le comentaba a uno de ustedes que me hizo un comentario allí en la, en la reseña, que la película pudo, pudo haber durado menos. Es como, coño. Si ya de por sí esta, peli esta versión se está haciendo porque la primera película duró muy poco... <ríe> Si sí, ya esta versión se está haciendo porque la película original de Josh Whedon fue muy corta y, y trató de meter todo ahí y compactarlo dentro de dos horas y fue un desastre. Obviamente que esta película necesita más tiempo, necesita más tiempo para poder ahondar y profundizar en todos esos detalles que hacen que te, que te, a ver, que te emociones por los, por los personajes. Que hagas que te enamores y que... Bueno, te enamores tampoco, pues tampoco así. Pero sí que te interese. Que te interese lo que ellos hagan y si les pasa algo. y si Porque lo peor es tener un personaje que, bueno, se murió y ya está. Pues no sentiste nada. No. Si algo le pasa a un personaje o está a punto, está en, en ese falso clímax de a punto a morir y, y de repente, o sea, está en un momento crítico, tú necesitas sentir algo por él. Y yo pienso que... Esta, esta película, la, la verdad, que profundiza bastante en ese aspecto. Y yo considero que esas cuatro horas, incluso, incluso para mí, quedaron cortas. O sea, muy. perfectamente pudo haber durado 15 a 20 minutos más y me hubiese parecido súper valorable. Y eso que esto viene desde una persona que ha criticado mucho algunos de ustedes seguramente lo, lo, lo habrán visto eh, que ha criticado mucho lo que es el, el las películas de, de DC Comics, las últimas películas de DC Comics desde Men of Steel que es una muy buena película en mi, en mi opinión Batman vs Superman me pareció una real cagada <ríe> y eso que es de Zack Snyder incluso me parece que, que, que te meter tanto contenido y di, o sea, hacerlo pequeño en, un, en, en tan solo dos horas es un desastre, porque hay tanto que, que tocar, hay tanto que, que. Bueno, tanta tela que cortar que al final dos horas se queda corto. Y eso le pasó a, a Batman vs. Superman el hecho de Swiss Squad también pasó lo mismo eh, con Birds of Prey recientemente me sentí lo mismo y aun cuando la crítica haya alabado a Birds of Prey esta película de, protagonizada por, por Margot Robbie que se centra en, en Harley Quinn y en, y en su grupo eh, me pareció también que es, es eso es un, es un montón de cosas que, que las unen así a los golpes ¿sabes? Eh, pero bueno eh, sin duda. Disculpen si golpeo esto un poquito. Sin duda, pienso que esta película eh, hace, hace que la esperanza en el, en el universo cinematográfico de, de de DC Comics se vuelva a. vuelva a aparecer. Vuelva a aparecer allí. Y mi esperanza, sin duda, en, en este mundo cinematográfico vuelva. Porque ya estaba perdida, o sea, ya yo decía, bueno, ¿sabes qué? <ríe> Olvídalo. Que, si, que viene de Flash, que viene eh, Cyborg. Ah, no, Cyborg al final no va a salir porque porque lo sacaron sacaron al personaje. Eh, porque hizo unos comentarios ahí <ríe> en contra de la directiva. Que ese es el ese es el problema, que la directiva de, de Warner y de DC Films es un poco dictatorial. Es una dictadura y, bueno, ellos dicen lo que, lo que hay que hacer. Eh, que creo que están yendo por el, por el camino equivocado. Y por eso este, este precedente de, del Snyder Cut me hace sentir de que, bueno, quizás, quizás se puedan ir por este camino y volver a reavivar esa llama de, de, de esperanza, ¿no? En, en el universo de, de DC Films. Eh, ahora, ahora ya que, ya que hablé un poquito de mi opinión con respecto a al Snyder Code y, y a lo que ha sido eh, DC Films en, en, en estos últimos años. A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que, lo que puede venir? Eh, si, si al final esto va, va, va a salir adelante, porque ahora obviamente... Existió el, el, la campaña del release de Snyder Cut, que fue lo que nos llevó al estreno de esta reciente película del de, de Zack Snyder Justice League. Y que los fanáticos hicieron que la, que la productora, de, que el estudio de Warner se moviera y dijera: ¿Sabes qué? Vamos a arreglar esta situación, vamos a lanzar esta versión original para poder enmendar el error que tuvimos y bueno, sacarle provecho también hacer que los fans, que son al final los que van al cine y pagan esa entrada o pagan esta suscripción de, de, de HBO para poder ver la película, y le pagan, por supuesto, al el estudio, ellos son los que, los que nos mueven. Entonces vamos a, vamos a escucharlos para ver qué nos dicen. ¿Qué pasa? Ahora salió la campaña, se está moviendo otra vez la, la, el público por las redes, de la campaña del release de Snyderverse, que es... Eh, o sea, lancen o, o, o estrenen o, o hagan el, la o sea, el universo el universo de Zack Snyder, que es lo que esta película dejó en el aire, ¿ok? Que, ya, o sea, obviamente, antes de que se, se estrenara eh, Zack Snyder Justice League, esta versión de Zack Snyder, él ya había, dijo que esta había dicho perdón, que esta película iba a terminar en un cliffhanger, que es. Eh, o sea, dejar varios temas en el aire. Para poder resolverlos más adelante. ¿Qué pasa? Que eh, ya el dire los directivos. Los directivos de, de. Warner. ya comenzaron a decir. Comenzaron a, a confirmar. Confirmar, por decirlo de alguna manera. Que ese Snyderverse o esas o estas ideas continuas que, que tenía Zack Snyder para poder seguir el, el, la historia de. De. bueno, de DC, no se van a hacer. El mismo, el mismo. El dire, uno de los directivos llamado. A ver, lo tengo aquí. Mmm, creo que es el CEO. El CEO de, de Warner Media Studios. Se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Por aquí sale. Ah, Ann Sarnoff. Ann Sarnoff, que es un, el, el CEO de, de Warner Media. Eh, ya confirmó que, el, que esa versión. que es todo este universo de, de Zack Snyder no lo van a estar realizando, que van a continuar con otros proyectos que tienen, pero sin ir por este lado. Y tampoco van a hacer el, 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 el Iron Cut, que, que ahora la, la fanaticada quería que, saca, que sacaran el, el, la versión original de, de, de Swiss Squad del 2016, pero bueno, eso es otro tema. Eso ya es como que, bueno, ahora vamos a, a pedir que saquen todas las versiones originales de todo. Coño, bueno, así tampoco. Pero... Pero bueno, que ya están diciendo que no van a hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Eh, Warner, por supuesto, cuando estaban en las campañas del Snyder Cut... También habían confirmado que no iban a sacar el Snyder Cut. Que no iba a salir la, la versión oficial de Zack Snyder. Mira, unos años después la sacaron. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras que dijeron confirmando? Pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran, pero si al final... Eh, la audiencia la audiencia quiere y, y te va a pagar Warner o sea, te va a pagar para que tú lances todas estas próximas eh, este, eh, bueno, que sigas ese, esa línea de, de contenido, si la audiencia quiere que tú hagas eso lo, lo, o sea vas a tener que hacerlo, porque si no lo haces si no lo haces si tú no haces lo que el público te pide puede que triunfes Puede que triunfes, pero tienes que hacerlo demasiado perfecto para que la mentalidad de la gente cambie y diga, bueno, ¿sabes qué? No era lo que quería, pero 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 está muy bueno. En cambio, es más complicado porque la gente quiere otra cosa y tú le vas a dar otra cosa en contra de su voluntad, sabiendo sabiendo que tú, que, perdón, sabiendo, sabiendo qué es lo que ellos quieren, aún así tú hagas lo que tú quieres como compañía. Y, 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 bueno, vayas en contra de lo que tu público quiere, que son los que te dan de comer. Eh, eh, eso es, Bueno, es como ir en contra de la corriente. Que vuelvo y repito, puede pasar, pero tienes que hacerlo demasiado bien. Y yo no tengo mucha fe en, en Warner y, y, en el, y en DC Films, porque no han hecho las cosas como deberían para eh, poder favorecer. No simplemente... A, al público, sino favore o sea, hacerlo bien, hacer una buena historia, que eso es lo que se necesita que eso es lo que en, en bueno, a, aparte de algunos detalles que, que sí es verdad que que no son perfectos esta película de, de, de Zack Snyder's Justice League tiene una buena historia tiene un principio, tiene un fin, tiene buen contenido en el, en el medio, tiene desarrollo, tiene tiene momentos altos, bajos, de impacto, de llorar, de, de emocionarte. O sea, tiene mucho, tiene mucho. Y al final de la película te quedas muy satisfecho. Entonces, muchas películas... de la, Bueno, las últimas películas de, de DC no han sido así. Swiss Squad fue un fiasco total. Y Batman vs. Superman también lo fue. Fue un poco desastrosa. Ante la crítica es un asco. Ante el público hay muchas opiniones divididas, pero... Eh, yo creo que, sinceramente, mi opinión es que deberían seguir esta línea que, que planteó Zack Snyder en en, en. en Justice League. En Zack Snyder's Justice League. Porque, no sé, es como. Es como seguir un, 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 un patrón. O seguir una, una, un argumento que ya está creado. Ahora, cambiarlo nuevamente, tener en, en, en cuenta tener en cuenta también que el año en, en o sea se viene también la película de The Batman con Robert Pattinson que es otro argumento totalmente diferente también entonces sabes no seguir este argumento irte por otro argumento sabiendo que viene otro argumento o sea yo creo que es una o sea va a ser una va a ser un desastre va a ser un desastre increíble para DC porque nunca van a llegar a, a cumplir o, o hacer lo grande que al final, a ver, es la verdad. Ellos compiten directamente con Marvel Studios en, en dominar ese sector de lo, del, del cine de superhéroes. Y, eso, y por eso fue que se comenzó a hacer estas películas eh, continuas. Que tuviesen toda relación. Porque obviamente Marvel dejó un precedente increíble. Entonces ellos quieren hacer algo por el estilo, pero no han llegado porque nunca han tenido historias eh, redondas, historias que tuviesen alma, <ríe> o, o, o bueno, buenas historias, punto y final, buenos guiones. Y, y yo creo que si siguen, si siguen por el camino que, esto, que dejó Zack Snyder, yo creo que lo pueden llegar a lograr, porque... Esta experiencia de cuatro horas de películas largas que abarcan todos los elementos, que abarcan todo el contenido, todos los blancos, los grises, los azules, todo lo de la, todo lo de una historia lo abarcan. Yo creo que así pueden llegar in, no a parecerse a Marvel, sino a, a. hacer su propia. Su propia. Su propia marca. Su propio. Bueno, su propio. Sí. Su propia estadística de decir. Bueno. Eh, son muy buenas las películas de, de DC. Que hasta el día de hoy, ese, ese, creo que esa frase que esa frase no existe. Decir que una película de DC es buena es quedarte atrás cuando cuando Christopher Nolan las estaba haciendo. La trilogía de, de El Caballero de la Noche. Eso es decir que las películas de DC son muy buenas. Pero es que en el medio, o sea, eso es un oasis. Es un oasis porque luego tiene eh, eh, Linterna Verde con Ryan Reynolds, que fue un desastre. Tienes más atrás las películas de, de Tim Burton, de, de Batman y Robin, que son un desastre. Eh, ¿Qué más tienes de DC? Tienes, bueno, Watchmen, que fue muy buena, pero ya está. Eh, pero bueno, el hecho es que no son buenas las películas de, de DC. Y yo creo que este... A ver, son producciones grandes importantes, pero no tienen esa, ese guión o esa narrativa, esa, esa historia que dice guau, ¡Qué coño! ¡Qué historia tan tan brutal! ¡Dios mío! No, no. Eh, entonces yo creo que se deberían ir por este, por este camino. ¿Que puede cambiar la, la opinión de los directivos de Warner y todo esto? Sí, yo creo que sí. Eh, se va a estrenar en el mismo HBO Max... Esta misma versión de Justice League en blanco y negro, se va a llamar eh, Zack Snyder Justice League, Justice is Grey, o sea la justicia es gris. Se va a estrenar en, en HBO Max, es la misma película de 4 horas pero en blanco y negro, como para sacarle más jugo al asunto. Entonces, este, este dato también es importante porque le quieren seguir sacando provecho. A, al, al, al Snyder Cut pero entonces no quieren seguir la continuidad de la historia de, de, de Zack Snyder entonces como que coño Warner <ríe> ¿por qué? ¿por qué no te aclaras de una vez? y, y, y coño o sea aclárate porque eso sí tiene muy claro eh, Marvel que es que ellos saben qué es lo que quieren hacer saben qué es lo que quieren hacer y no tienen miedo de tomar riesgos eh, lo vimos hace muy poco con WandaVision eh, fueron un riesgo que tomaron fuera de lo que ya habían creado y la verdad que triunfaron también entonces eh, DC tiene que tomar estos riesgos y decir mira sabes que vamos a dejar de lado todo lo que estábamos haciendo y vamos a, vamos a continuar continuar con lo que estábamos planteando y así yo creo que puede triunfar eh, y ya está. <ríe> Díganme ustedes si, si, si están de acuerdo con esto. Si vieron la película, por supuesto. Si les gustó o si no les gustó. Yo, ah, bueno, algunos de ustedes me han dicho comentarios muy positivos de la película. Algunos de ustedes me han dicho comentarios muy negativos de la película. Como que las, opi las opiniones están muy diversas. Pero, pero quiero saber. Quiero saber si creen. Que, que bueno, que también esto deja un precedente muy grande en el, en el cine actual, porque es decir, cómo, cómo, los, lo, cómo los fans, como la audiencia, como esos fanáticos más más uh, más arraigados, pues por decirlo de alguna manera, hicieron que este, que este estudio enorme se moviera y dijera, no, sabes que vamos a arreglar todo esto y vamos a darles lo que quieren. Creen que si hay que escucharlos más, que si las productoras deberían escuchar más a la, al, al público en algunos aspectos, para, para que este tipo como, este, como esta, este caso. Y si creen que las declaraciones, por supuesto, del, del, del CEO de Warner, como lo estaba comentando yo, si creen que son ciertas y si creen que todo esto va a. Eh, va a cambiar. Va a cambiar y al final van a sacar la Justice League 2. Justice League 3, que es lo que. Lo que Zack Snyder estaba planteando. Eh, y bueno. Y, y eso, comentenme eso. Eh, porque la verdad que es un tema súper interesante. No es simplemente por el hecho de hablar de, de películas de superhéroes y decir. No, sabes que Marvel es bueno y DC es malo. No. O decir lo contrario, no. O sea, es ver también las. las eh, los detalles. Los detalles. Eh. Esto que estoy comentando del, de, de que los fanáticos movieron el, el, la industria para cambiar el, de pens cambiar el pensamiento de, de, de los directivos de arriba del, de Warner y también el hecho de del de presente de esta película de cuatro horas que también es una experiencia muy interesante en streaming. En streaming, no sé si en el cine estaría estaría bien. Quizás planteé este Esto está, está bueno para, para un tema de un episodio para plantear si, si, si esto de esta experiencia de cuatro horas de película se puede se puede realizar en, en la pantalla pequeña, en la televisión, en, en las plataformas de streaming, y se pueda explotar también, porque a mí me gustó mucho la idea de cuatro horas de película, me gustó muchísimo, pero obviamente en un cine no la vería, porque es como, que coño? No, tengo, no puedo pararla <ríe> un momento. Eh, entonces yo creo que también está interesante ese tema. Y, y bueno... Saber si, si quieren también que, que resucite ¿no? el, 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 el universo de, de DC que, que valga, que se haga valer, que funcione Porque coño, Batman, Superman, Flash, toda esa gente coño Tienen que, triunfa, que triunfar Porque Wonder Woman 1984 fue un asco Coño, no hagan eso Así que, eh, bueno, nada, síganme en arroba Primer Plano Cine eh, en Instagram, Primer Plano Podcast en YouTube, por supuesto, donde pueden ver este episodio y, bueno, dejen ahí comentarios si les gustó o denle me gusta, por favor. Y en Primer Plano Podcast en Spotify, que está súper brutal también escuchar el, el episodio simplemente audio porque es como que una experiencia también súper buena, eh, inténtenlo. Y en Apple Podcast también como Primer Plano Podcast, ¿ok? Así que, como siempre, ay, se me fue un gallo ahí. Como siempre, gracias por haber escuchado el episodio. Eh, y, y bueno, nada, déjen, déjenme allí sus comentarios sobre, sobre qué les pareció, ¿ok? Así que, hasta otro episodio.